0: È una verità universalmente riconosciuta che tre sedicenti podcaster in possesso di un microfono debbano necessariamente cercare una storia assurda. Bene, eccone una. Naturalmente è una vicenda tragica e speriamo ci perdonerete se vi porteremo un po' di angoscia. Sappiamo che se siete qui è perché, come noi, non riuscite a voltarvi dall'altra parte di fronte a un mistero. Per quanto terrificante, il desiderio di capire supera la repulsione. Perciò seguiteci. Abbandoniamo il continente e attraversiamo il canale della Manica. Siamo on England's green and not so pleasant land. Dio salvi le re e tutti noi, stringiamoci negli scialli e lasciamoci inondare da una pioggia torrenziale di icone del nostro immaginario anglofilo, simboli che amiamo guardare con un misto di ammirazione e accondiscendenza, fascino e perplessità. Una casa magnifica persa nella brughiera, forse maledetta parenti pazzi che scrutano dalle finestre, affari di famiglia, ragazzi ribelli che scappano di casa, chiesa anglicana e tazze di tè, dicerie e leggende sugli strani poteri del vento, punk londinesi, delitti della camera chiusa e soprattutto il male che si nasconde appena sotto la superficie di una quieta, dignitosa, grigia bellezza. Buon ascolto a voi e speriamo che le vittime di questa storia siano da qualche parte insieme a Emily, Charlotte, Jane, Agatha e Alfred, a gioire delle loro splendide storie per consolarsi del loro destino ingiusto.
1: Nel secondo? Nel? Al? Sì, dal? Sì. In super ma se, trafra? Se, ma
2: quello chi è quello di Instagram che si compra tutti i profumi che fa benvenuti
1: nella mia domenica? Ma chi è?
2: Ma chi è? Quello <ride> solo che si compra delle creme tutto
1: ma il giorno. Ma io invece perché io sono una grande appassionata di quelli che fanno dei profumi. Ma non Instagram. parla dei
2: profumi, ti fa vedere la scatoletta e poi dice guarda ho speso di 1000 euro ah, oggi. Cioè. No, no, Boh. Non so uno che mi appare nei film, vabbè, però anche te condividi quando succedono queste cose, esatto. eh, lo so.
1: Comunque, siamo arrivati a, uh, al momento in cui Jeremy è con i suoi cugini e con la polizia la mattina dopo la strage, quindi nel frattempo che loro sono a casa a parlare, Jeremy ripercorre cosa è successo il giorno prima. La scientifica arriva oh, verso le 9 del mattino più o meno dopo il delirio delle squadre speciali quindi immaginiamo la delicatezza e l'attenzione cioè le squadre speciali questi... che hanno pestato tutto bravissima le sue perfetto come piacciono ma... a noi descriviamo la scena del crimine sarà un po' graphic questa parte quindi se vi turba andate avanti di quanto esattamente non lo so provate un po' se sentite sangue andate ancora un po' avanti allora troviamo Neville il papà in cucina su una sedia rovesciata, in pigiama e con delle chimosi sul viso e fratture sul cranio. Quindi era vero che uno era un'ora in cucina almeno, cioè... Uno era in cucina, Neville, okay. come se si fosse scontrato con qualcuno e poi era stato rag- raggiunto da colpi di fucile. Mm. Era in rigor mortis, quindi senz'altro morto da più di tre ore, ma erano passati 100 milioni di ore, quindi sì. ipotizzabile, con i pantaloni del pigiama arrotolati intorno alle caviglie. Tutto insanguinato. Cioè arrotolati intorno alle
2: cavine si sono calati, calati. o tirati su dal fondo?
1: Calati, ah. ma ben arrotolati proprio. Quindi okay. non. Ok, un po' bizzarro perché comunque mm. era sotto sulla sedia. Il medico legale accerterà poi che è stato attinto da sei proiettili alla testa e due al braccio sinistro mm. e ha due bruciature tonde sulla schiena, come... Mm. Quelle di un fucile che è caldo, quindi che ha appena sparato e che è stato premuto ah, sulla oddio, schiena. Sì.
2: Ma bruciatura in corrispondenza delle ferite, quindi? No, o, o no. Solo no, tipo no. ti
1: punto il fucile alla esatto, schiena. Esatto, bravissima. Quindi ti punto il fucile alla schiena ucciso. prima di essere ucciso. Ok! okay. Dios. Eh, la cucina è totalmente nel caos, come ah. se qualcuno avesse lottato. Roba sparsa, roba rotta in giro. Sicuramente alcuni danni sono stati fatti, come dicevamo della squadra speciale, ma non tutto, cioè non mm, è okay. che ti metti a lanciare più roba di quanto Ok, eh, okay. cioè, oddio, dei poliziotti dell'Essex. Non escludiamo niente, però piano di sopra troviamo June, la mamma, sulla soglia della camera da letto, con la camicia da notte strappata e una lunga striscia di sangue dal letto alla porta quindi è stata colpita sul letto, è riuscita a trascinarsi oh fino io. alla porta e lì è caduta. Sotto il letto c'è lo Shizu. Ah. Oh il cagnolino. No, ma c'è anche lei fucile comunque. Tutti i eh, su- fucili saranno tutti sparati. Saranno poverini, tutti sparati. Sì. Questo cagnolino traumatizzato, ma illeso. Ma l'hanno lasciato lì tutto quel tempo? Eh, a non crimine. Sape- <ride> no, è stato immobile. Eh, sono è stato, stato terrorizzato dai colpi si sì, poi era vecchio c'è. imbambito di suo eh, è stato l'immobile tremante eh, insomma lo prendono e lo mettono in salvo per ora dall'altra parte del letto sul pavimento eh, c'è il corpo di Sheila Sheila in camisa da notte senza mutandine è sdraiata supina con il fucile semiautomatico poggiato sul corpo quindi lei è sdraiata e il fucile è sdraiato su di lei la canna vicino al mento Mm. e la mano destra sul grilletto di fianco al corpo c'è la bibbia aperta su un salmo a tema peccato perdono misericordia divina dettaglio creepy nella bibbia dettaglio creepy in uno scenario (ride) che invece è tipo polly pocket nella bibbia c'era un bigliettino con scritto love one another che Mm. era il motto di johnstown Oh Dio. che era stato appeso allo striscione nella sede in cui c'è stato il massacro proprio nel salone del massacro sì. di Jonathan. probabilmente non c'entra un cazzo però mm. c'era questo dettaglio nella camera, quindi Sheila era nella camera dei genitori con la sì. mamma nella camera di Sheila c'era un letto intatto perfettamente rifatto l'altro letto aveva le coperte scostate eh, ma era molto molto in ordine cioè le coperte scostate come se uno l'avesse usato, si sì, stesse usato, per a letto. Esatto, è esatto, male, no? sì. Sul comodino della camera di Sheila si trova un biglietto con delle lettere che sembrano random, eh, una scritta please in fondo e cinque volte il numero 3. I poliziotti dicono, beh, è chiaramente un biglietto di suicidio. Cioè, con i
2: numeri. Vabbè, nel personaggio ci poteva anche stimare. Sì, ma magari era una
1: lettera in cui stava dicendo a Dio che gli voleva bene. Cioè, sì. è una roba random, anche perché non era collegata con gli omicidi, era appoggiato lì su, sulla scrivania. Sì. Cioè, uno poteva averlo scritto. L'av-
2: l'avrebbe messo nella
1: Bibbia di fianco. No, se no. fosse suicidata, l'avrebbe messo era lì sulla scrivania. Ok. I bambini vengono mm-hmm. trovati morti nei loro letti mm. per fortuna come se fossero morti nel sonno. Uno dei due ha detto aveva ancora il pollice in bocca come dormiva, no, senza segni di movimento o di spavento, quindi probabilmente non si sono accorti di niente, mm. può darsi siano stati i primi. Sull'armadio della camera c'è incisa la scritta I hate this place. Così leggero tutto
2: molto leggero
1: Leggero, è molto leggera questa
2: Stai in questa casa in mezzo al nulla con la brughiera la con Iscliffe. esatto?
1: Eh. i Ris dell'essex che si chiamano così ovviamente lasciano la casa alle... <ride> lasciano la casa alle 13 quindi sono stati lì un po poveretti eh, almeno. tra le incursioni precedenti le loro quelle di chi è venuto dopo hanno calcolato che c'è passata un centinaio di persone sulla scena del crimine. Ovviamente quali... l'hanno mai cordonata? No. Mai. La casa è un disastro. Dopo, dopo tutto questo, spostano i corpi, fanno le loro robine, chiamano il patologo forense. Cioè non l'hanno chiamato per andare sulla scena del crimine. Cioè hanno portato via i cadaveri. Sì, partito in ospedale. E poi hanno detto il patologo forense, ecco. Esatto gli dicono guardi c'è stato un omicidio plurimo ma poi si è suicidata la persona che ha ucciso tutti è un suicidio mh, proprio... nessuno lo mette in dubbio no, nessuno vai direttamente a fare l'autopsia in ospedale tranchi da dio lui arriva e dice bene dov'è l'esperto balistico e loro no ma non ci vuole l'esperto balistico no sono solo tutti stati uccisi col fucile è chiarissima questo. la dinamica no non gli mostrano neanche le foto della scena del crimine il patologo è allucinato il risultato dell'autopsia di Neville l'abbiamo già detto, no? Quindi sei colpi di fucile, sì. sei le bruciature chiara, sulla le bruciature, schiera, esatto. C'è. Quella di Sheila rivelerà due colpi d'arma da fuoco. Ne è suicidiata, sì. Allora, lui dice non è impossibile. Mm, cioè, okay. c'è già successo che qualcuno si... Col fucile, il fucile è molto scomodo. Sì, ne effetti. Quindi può darsi che lungo. provi a sparare ti scivola ti colpisci male colpisci dai subito un altro colpo e ti colpisci è stranino per le due, cioè due colpi è stranino. Sì, anche perché
2: magari per lo shock il primo colpo ti fai malissimo, dopo non vuoi più suicidarti. Bravissima, infatti in un altro modo. questa sai.
1: è una cosa che diranno dopo, cioè diranno eh, lo shock era, dove essere tale per cui non riesci a spararti subito dopo.
2: Comunque se lei aveva il fucile puntato verso il mento, anche il colpo che non mortale diciamo la colpita in faccia, quindi è una cosa un po' pesa. Brava.
1: Lui però è molto molto professionale, molto coscienzioso, è molto scientifico, non dice mai questa cosa impossibile, dice è molto difficile, ok? Nel suo stomaco di Sheila trovano cibo semidigerito, lei è l'unica che aveva mangiato poche ore prima di morire, solo lei aveva cibo nello stomaco, gli altri avevano cenato e poi più, anche questa è una roba strana, Sheila aveva i piedi puliti e tutti dicono, com'è possibile? Se spari a tutti a piedi nudi e poi e vai, vai a in suicidarti giro. e ah. va in giro, inoltre non ha segni di difesa. Era scalza, e va scalza. Cioè. non ha segni di difesa sulle braccia e sulle mani, le unghie sono curatissime. Non ha unghie spezzate. Il padre è stato massacrato di botte, ha lottato. Come sì. fai a essere perfetta senza. ok. E le fanno il tampone ma ormai è tardi cioè devono farlo subito il tampone sulle mani cioè lo fanno quando ormai è stata spostata 18 volte sì. cioè è dal coroner ormai cioè è, dal, dal, è in ospedale quindi vabbè comunque glielo fanno il tampone e trovano eh, ferro, piombo e rame ma minime cioè se spari a 5 persone ti ha compresa ma sì, rimane
2: un po' sulle mani di, di, di segno.
1: e poi dicono che non c'è olio lubrificante del fucile sulla camicia da notte Mentre se spari così tanto un po' di olio esce dal fucile semiautomatico. Jun ha ricevuto sette colpi di arma da fuoco in mezzo agli occhi, di fianco alla testa, al petto, al collo e due spari al braccio e al ginocchio, questi sono considerati da difesa quindi probabilmente ha provato a tirarsi su in qualche modo perché era sdraiata. I bambini eh, mentre dormivano uno con cinque colpi alla testa e l'altro tre, quindi tanti talmente tanti che in qualche caso sembra quasi che siano di dimensioni diverse i proiettili. Però è talmente tanto incasinata la situazione che è molto difficile prendere le misure.
2: Sì, cioè potrebbero esserci stati due fucili, due armi che hanno sparato diverse
1: ai bambini. È una delle ipotesi. La polizia comunque fa il minimo indispensabile. Quindi, passa la mattina a interrogare Jeremy, nel pomeriggio va a fare un po' di domande in giro per il vicinato, cioè almeno per dire ragazzi Avete sentito qualcosa? Sì. Eh, unica segnalazione, eh, un automobilista, verso ora di pranzo, ha caricato un autostoppista nella zona. È un giovane sui dicono, 20-25 anni, insomma, alto 1,80 m, biondo abbronzato, occhi azzurri, capelli biondi, un accento che all'autista appare australiano. Mm. Lui dice di essere sudafricano mm. e racconta di aver parlato con un giornalista che gli ha detto della sparatoria, a pochissima distanza dalla sparatoria stessa, lo lascia poco più lontano, poi lo rivede poco dopo che si mangia un panino in città, ok? Unica cosa particolare che ha visto i vicini, per il resto niente da segnalare, ovviamente sono, sono isolati, quindi nessuno ha sentito niente. Eh no, Ehm um... Jeremy a questo punto si rifiuta di entrare in casa perché ovviamente è stato portato via tutto la casa bisogna sistemarla Hanno si sì. fatto tutti i rilievi che dovevano fare con molte virgolette la casa va sistemata Jeremy si rifiuta di entrarci dice io non voglio saperne niente non voglio vedere il sangue non voglio vedere nulla e bisogna cambiare la porta, princip- porta d'entrata perché a parte figuriamoci i curiosi oh. i giornalisti, il circo mediatico eh, la squadra speciale ha sfondato la porta quando è entrata Quindi di cambiare la porta si occupa la cugina. cugina. Lei cambia la porta, chiama il fabbro, dà le chiavi alla polizia e dice potete portarvi via tutto quello che vi serve. La polizia dice, beh, noi abbiamo già fatto tutte le nostre indagini, sono finite e prende tutti i tessili, la tappezzeria, i materassi, fanno una bella pira e danno fuoco a tutto. No... Tanto, Così, tanto, è un suicidio, no,
2: sono, Cioè, loro sono con quell'idea lì fissa. Jeremy.
1: A questo punto devo scoprire. Jeremy occuparsi. intanto la casa l'ha ereditata, eh, Sì eh, lui è rimasto solo lui. Uh,
2: uh, okay.
1: Jeremy ehm, decide che secondo lui è una buona idea cremarli, mm. ovviamente. Sui gemelli. Lui non può decidere. Perché no, i gemelli non hanno sono figli, su, sì. Eh, però secondo lui è una buona idea tra l'altro poveretto chiamano il papà Cioè, Colin già non li voleva lì. si sentiva di merda incolpissima poverino Colin si rifiuta di riconoscere i corpi dice io non li voglio non vedere fa, i miei ma, figli. non li voglio vedere Jeremy si rifiuta di riconoscere i corpi dice io non ce la faccio dare i miei genitori e mia sorella in quelle condizioni e neanche i miei nipoti figuriamoci quindi c'è Julie, che è la sua fidanzata, che è sempre stata lì con lui, vi ricordate, la prima sì, che lui è voluto sì, vicino sì. a lui? diceva, vabbè, eh, io riconoscevo tutti. Vado li conoscevo tutti. io. Li conosco io. Jeremy, oltre a chiedere di cremare i corpi, decide <ride> di far sopprimere lo shiz. Ma perché
2: sopprimere
1: allora, lo shiz? Allora, a sua discolpa, era stronzissimo, okay. mega aggressivo super rimbambito non capiva un cazzo e era aggressivo da dio con gli altri cani e tutti avevano dei cani perché erano in campagna quindi non so sì, dove si metterlo attaccava con si, si attaccava di... e t- poi lui era attaccato alla mamma di Jeremy e di Sheila era attaccatissimo solo a lei e quindi dicono dove lo mettiamo sto cane era vecchio era malato
2: facciamolo andare questa a, a roba
1: mondo, non farà mai perdonare Jeremy cioè tutti lo odieranno per questa decisione di aver fatto sopprimere il povero Shizu sì, sì di... non ma sì non a non a non è, secondo me
2: non è il primo motivo per odiarlo perché io Jeremy proprio mi puzza tantissimo oh, ma
1: anche la briciola odio tutti gli altri cani noi le vogliamo bene lo stesso <ride> eh, infatti... eh, però se succede una strage e voi venite fatte fuori chi la piglia?
2: è qualche volontario tu, Chiara, ma io c'ho duiglio dove la metto? Eh, qualche volontario tipo dell'EMPA... Trovando, prende. Sì. La zacca... La zacca... No, non la hai no, mai. No, ah, non no. vuoi la briciola?
1: No. Vedi, la zacca la farebbe sopprimere. No, vedi, vedi? no, io non, la faccio, io non faccio, io non voglio... Ne, io,
2: è già tanto se non Il mi muore la lascio nel testamento. Guarda, <ride> io prima io. Vabbè, questa quella. è l'eventualità che muoio io. E tu ti becchi la briciola. Dammi una
1: sigaretta così muoio prima. No. Sì. <ride> Ci oh, lascio la briciola. <ride> allora, dato che Jeremy sta diventando sempre più centrale in questa storia, come la Zacca ha argutamente notato, eh, parliamo un attimo di lui. Sarò un po' più concisa rispetto alla vita di Sheila perché è uguale ma con meno aborti. Eh sì, okay. <ride> con meno, non con nessuno. Con meno, oh, meno, madonna. meno. No, gli aborti... Mm. Allora, è nato anche lui ovviamente in una relazione extraconiugale, è adottato dai bamba nel 61, ehm, quindi quando succede tutta questa roba qua nell'85, 24 anni, la famiglia puntava a farne un agricoltore provetto e un perfetto cristiano. Ma è così, stato lui ok
2: evidentemente. Ma, ma così, che no, così come Sheila
1: non aveva nessuna intenzione di, di, di seguire la via di questi matti. Lui però rispetto a Sheila era proprio eh, ribelle nel senso oppositivo. Bad boy. Cioè Esatto, Sheila andava in giro a farsi i cazzi suoi, lui era, bullizzava la gente, in collegio menava i bambini più piccoli ehm, e come ribellione invece di andare a caso mh, a letto con della gente e rimanere incinto perché non poteva tipo non so scappava di notte dal collegio per andare ai concerti dei Sex Pistols beh vabbè bellissimo adoro coltivava e, fu- e fumava ma era cannabis. un po' panchettaro
2: cioè aveva il look con le Spike tipo Statua
1: della Libertà in testa e eh... le Borchi e, e il Tartan scozzese Tipo allora sì. truccatissimo però più glam
2: mmm
1: Ok, quindi più adesso mi è tornato a stare simpatico e mi dispiace se colpi. Ok, questa roba qua appena cresciuto, Finissimo. appena può, va in giro per il mondo. Eh, in particolare in Australia e Nuova Zelanda, o comunque quelle zone lì. Eh, anche lui, comunque, ha delle relazioni con della gente improponibile. Tipo, poi figura, vabbè, non, non posso mon- parlare male dei posti, non devo parlare male dei posti. <ride> no, ma quello anche in Inghilterra, tipo anche in Inghilterra era S- stato con questa... <ride> con questa tipa molto più grande di lui, che aveva già dei figli, che comunque resta incinta e abortisce tre volte. Ok. okay quindi tre abortini anche lui non se li fa scappare. E poi eh, quando appunto va in Nuova Zelanda si mette, o comunque vive, a una relazione con questo tipo neozelandese improponibile, di nome Brett Collins, questo si chiamava. Questo Brett ha qualche anno in più di lui, alto, atletico, biondo. biondo. È che il azzurri. tipo
2: che ha fatto l'autostop, è, è lui. lui...
1: Affascinante. Che si mangia il panino in città dopo aver visto la sparatoria, ma evidentemente. Qualche tempo dopo, in Nuova Zelanda, sempre, vengono entrambi coinvolti in un'indagine su un omicidio in un club omosessuale e su un furto di orologi Cartier. Che boh, <ride> ok. Boh. Ma il furto e l'omicidio erano connessi o che no? no. no okay. Due cose distinte. E se la danno dalla Nuova Zelanda perché sennò finivano al gabbio. Anche eh. perché sono cinque in Nuova Zelanda, eh, me proprio tra ti l'altro. Beccano. Ti beccano subito. Quindi nell'83 Jeremy smolla Brett, eh, torna in Inghilterra, torna alla terra. Di giorno fa l'agricoltore e la notte, truccatissimo e vestito con camicie di seta e babbucce cinesi. Ratzinger frequenta i locali queer della Londra anni 80
2: ma oddio ma è Ma a lumberjack and I'm ok. I, work, I sleep all night and I work all day è lui
1: non so cos'è ma mi è Monty Python ah ok ah. non mi ricordo è lui orge cocaina eh, roba incredibile si fidanza con Julie ma nel, io continuo a dirlo in un modo diverso scusate non so come si dice e intanto continua ad andare con gente a caso cioè non è che si fidanza con Julie e Bobona ha ah, cioè, un sacco
2: di figurezze. di storielle.
1: Nel frattempo, tra le altre cose, oltre a fare l'agricoltore, tutto gestisce per un periodo il campeggio dello zio. Ma eh, cinque mesi prima dei fatti del 6 agosto, spariscono dei soldi dal mm, campeggio.
2: Già gestire un campeggio negli anni Ottanta è il film horror subito. Sempre
1: poi perché è nella sua zona, eh.
2: Ma c'è tutto, ma lì che bello. Era. cioè sì, che sì, bello. Perché sì, vanno lì in campeggio a fare... <ride> <ride> Nella Brughiera a
1: Brughiera a, a
2: fare a sentirsi troppo Heathcliff
1: e troppo, e a cantare le canzoni di, di, Katie Bush. di Katie Bush e quindi spariscono dei soldi da questo campeggio e, e a seguito di questo entra anche in conflitto con Ann, con la cugina perché ah. la cugina dice mm-hmm. ma poi se i cugini c'erano tutti gli affari insieme mm-hmm. Mm-hmm. esatto. Nel giugno dell'85 il buon Brett. Eh, raggiunge Jeremy in Inghilterra e resta a casa sua tutta l'estate però va pure nell'estate dell'85 a parte una breve parentesi per andare in vacanza a Mykonos che cliché tra <ride> okay. l'altro i gay che andavano in vacanza a Mykonos Ma poi gli anni inglesi 80. che
2: vanno a Mykonos a prendere la base questo neozelandese
1: però insomma più o meno
2: beh era diventato inglese a stare nella brughiera
1: esatto praticamente questi due però in tutta questa estate dell'85 Vivono come se fossero fidanzati loro due. E oltre a uscire e fare del casino della Madonna nei ciocco, locali, esatto. Punk. Julie è abbastanza provata da questa roba qua. Nel senso che dice ragazzi, c'è cioè, entri a sogno della sua fidanzata. cioè lui
2: viveva con, con Brett. Eh, Brett e
1: Julie. Eh, lei era lì, diceva boh, vabbè. Erano era, poli. Mh, lei, lei no, però. Polipi. Lei non era lei polipi. Cioè, lei, non so, lei, <ride> lei, nel senso, era solo corna. Sì su, okay. Sulla carta erano solo corna Cioè okay. o meglio se me non ne hanno mai parlato Cioè semplicemente lei, lei soffriva subiva questa situazione Lei subiva tantissimo Sì sì ma davanti a lei Vivono in casa insieme okay. Tutti e tre insieme Ma lei non era d'accordo Esatto Perché
2: Io li avrei buttati fuori e...
1: e infatti Giulia andrà via Per un periodo Cioè a casa di chi era? Di Giulia o di Di Di, di Jeremy, Jeremy. Oh, okay. Infatti se ne va Se ne va Giulia eh... Tra l'altro Jeremy, eh, cioè lei è innamoratissima comunque, quindi lei non, non lo molla anche perché lui le sì. aveva promesso di sposarla, ha fatto una serie di robe. E, e Jeremy salta fuori poi che la notte della strage, tra una chiamata e l'altra polizia, ha chiamato anche Julie per dirle mm. che stava succedendo qualcosa alla White House. E Julie è la prima che ha voluto di fianco a sé al mattino, sì. ok? e è la stessa persona che viene designata per il riconoscimento dei corpi. Quindi è una persona che però in quel momento aveva dei grossi contrasti con Jeremy. Sì,
2: però aveva forse anche dei grossi legami. E dei sì. grossi legami. Comunque è la prima persona che chiamo dopo che mi ammazzano tutti i parenti. Ma uh, Mi ammazzano, vabbè, quali, qualunque sia,
1: sia il caso. Esatto. C'erano anche molto legati. Eh sì, molto, anche perché poi era legata ai bambini, conosceva tutti. Mh. Mm ufficialmente non c'è nessuna indagine in corso ok no, omicidio eh, suicidio i corpi degli adulti vengono cremati il 16 agosto ci sono i funerali e le riprese sono molto famose sono forse la cosa più famosa di questo caso Jeremy Affranto molto pallido molto pallido troppo pallido si era Cerone toccato? Cerone dai Cerone al <ride> il funerale dei, dei, dei parenti ammazzati Cerone e sorretto da giuli sempre a rischio svenimento. però qualcuno, tra cui anche alcuni poliziotti, raccontano che lontano dalle telecamere faceva battute e risatine. e c'è questa roba che io ho trovato in due o tre posti, ma per me è troppo assurda. C'è, la storia è che lui aveva questo vestito di Hugo Boss, con an... un staglio <ride> <ride> ed è andato dai poliziotti. Secondo sì, me non è vero, è andato dai poliziotti, ha aperto. Il vestito per far vedere l'etichetta dicendo I am the boss now dai, policia. Che, no. fai, che secondo me è una fetta, Dai, fettissima. è una roba così. Ma poi non ha nessun. Vabbè, vuoi essere drogato finché vuoi, ma non ha nessun. Sì. Ma poi no. ugo boss. Dai, ma che trash. <ride> sì, io, <ride> ma c'è cioè, un
2: gradino sopra le mutande con scritto uomo.
1: Mm. <ride> <ride> o <ride> navigare. <ride> Mi piacciono molto questi oh, dettagli okay. Molto. Okay. io avevo delle calze invece della Nike cioè, okay. <ride> che bello e, niente fondamentalmente in questo momento cominciano a sospettare di lui dopo queste scene al funerale anche degli amici dei vicini che dicevano boh. cioè nel senso sì, so, è... sta facendo di tutto per non farsi sospettare e... qua. anche perché poi non so finisce il funerale questo tutte le, cena fuori tutte le sere perché nel frattempo comunque questo è eredita quindi caviale, champagne e palada cena. era ereditato anche
2: bene, perché comunque aveva la proprietà, la Erano casa
1: ricchi sfondati. Ce li avevano tutti sotto il materasso questi, erano i classici agricoltori che lavoravano 10 ore al giorno. Il trono i Pazzani è andata diversamente. Loro lo so, erano dei lavoratori, però avevano un sacco di possedimenti. C'erano i classici agricoltori che sono proprio tipo latifondissimi. Sì, okay? po- posses- po- proprietà pesanti. Esatto. esatto. Oh, e, nei mesi successivi alla strage comincia il disaccordo tra i poliziotti. C'è un problema che questi due poliziotti che sono in disaccordo e che sono, diciamo così, i due protagonisti delle indagini si chiamano entrambi Jones di cognome. Il primo poliziotto, quello che ha guidato l'incursione e che ha detto, ah, è assolutamente omicidio-suicidio, si chiama Tuff Jones. Tuffo. <ride> Il secondo, quello che comincia ad avere qualche perplessità, insomma, e che ascolta i cugini soprattutto, si chiama Stan Jones.
2: Stuff Stan Tuff. Stan Tuff.
1: Un disastro. Stan Tuffo. <ride> e quindi li chiameremo Tuff e Stan Sì. <ride> Vabbè, non, non ci ricorderemo mai mai, mai Stan, che è quello che è pro-cugini eh, riceve alcune confidenze da parte di Jan, David di Colin, del, il papà dei, dei bimbi e di altri cugini che gli dicono che era Jeremy l'esperto di armi in casa eh, che aveva appena con comprato un fucile a un silenziatore che Sheila non può essere stata mh. e che bisogna guardare meglio in giro il punto è che la casa era chiusa dall'interno sì e Anne lui se
2: n'era andato fuori e lui era
1: via sì. Ann dice che ehm, da piccoli giocando intorno alla White House Farm eh, entravano e uscivano da una finestra che si poteva aprire e chiudere con un coltellino svizzero con un cacciavite sì. e solo uno di loro poteva saperlo solo uno dei cugini perché erano loro eh, che si giocavano e eh, giravano sempre lì e quindi anche questo fa insospettere i cugini verso Jeremy.
2: Le hanno controllate le finestre della casa? E erano
1: tutte chiuse dall'interno. Okay. I cugini si fissano su questa storia e cominciano a porre delle domande, proprio si segnano le cose da chiedere. Quanti sono i colpi sparati in totale sulla scena? Risposta 24. Questo vuol dire che il fucile, se fosse stato usato solo quello trovato, sarebbe stato ricaricato per due volte ma sulla scena non sono stati trovati i caricatori chi eh. li ha presi? Eh. la polizia? no si sa se li ha presi la polizia no? no non si sa uh, Taff niente un superiore quindi dice basta il caso è chiuso i parenti devono smettere di fare detective privati i parenti reddit nel libro dicono io spero che sia vero con tutto il cuore che chiamava la Miss Marple dell'Essex cioè, no, the Shade, Davido. The Shade. Ma come è in inglese? La Miss Marlopol
2: dell'S.
1: Stan comunque va in giro a fare qualche domanda, Mm-mm. perché non si sa mai, insomma anche se non deve lo fa lo stesso, perché non, non gli va giù a lui sta roba. Stan chiede a Julie a che ora Jeremy l'ha chiamata, la notte della strage, perché appunto Jeremy ha chiamato la sì. polizia, ha chiamato Julie, ha chiamato la polizia. lei si confronta con le coinquiline perché nel frattempo dicevamo prima era andata via da casa di Jeremy viveva con delle coinquiline e risponde le tre e mezza però le tre e mezza è anche l'orario in cui Jeremy in teoria ha chiamato la polizia ma non siamo proprio sicuri dell'orario eh no c'è questo inghippo c'è questo inghippo perché è l'85 non ci sono i tabulati quindi bisogna affidarsi al ricordo dei testimoni i testimoni non valgono un cazzo ok anche perché Uh, ci può anche stare che Jeremy abbia provato a chiamare la polizia la polizia non ha risposto lui era totalmente in panico ha chiamato l'amore, dicendo aiuto aiuto succede qualcosa e poi richiama la polizia cioè se uno è in panico non si può giudicare come si comporta no no anche perché la prima cosa che ti viene da fare è chiamare qualcuno che ti può aiutare quindi sì. ci sta a chiamare l'amorosa um, qui però c'è una svolta nella storia perché vabbè i poliziotti bruciano quello che devono bruciare consegnano le chiavi ai cugini perché Jeremy non ne vuole sapere. E quindi i cugini nei giorni seguenti vanno alla White House per riordinare e cominciare a sistemare la roba. Prendere solo quello che gli apparteneva e fare un minimo di inventario. Jeremy ha deciso che vuole vendere tutto ciò che è in casa. Non vuole lasciare niente ai cugini e gli vieta di portare via niente. C'è e
2: neanche un ricordo? No,
1: solo quello che, che gli apparteneva loro. Non possono fare
2: come quella che ravanava negli armadi. No, no,
1: esatto, esatto. Eh, mentre sistemano casa... Eh, però no, da qui in poi è quello che ci raccontano i cugini. Eh. Notano del sangue sull'infisso della finestra della cucina. E loro dicono: Nessuno non ci ha parlato del fatto che ci fosse del sangue su, lì. lì.
2: Era la finestra che si poteva aprire e chiudere le banchette? Allora, un po' tutte si
1: potevano aprire e chiudere con il svizzero. Le finestre, sì, che
2: tanto poi, però, si erano chiuse dall'interno.
1: Eh, ma era, era un modo per cui sembravano chiuse dall'interno, ma in realtà non lo erano, dicono loro.
2: Ho oh, capito.
1: Um, quindi fondamentalmente dicono sì, raga però cioè, se non hanno visto sto sangue questi che cazzo di indagini hanno fatto e quindi si mettono a guardare dappertutto per capire un po' cosa se succede fanno le indagini
2: loro in pratica
1: Miss Purple cioè, se, da dell'est. qui in poi sembra Agatha Christie cioè, questi cominciano a indagare trovano un fucile appoggiato in casa un altro fucile che nessuno ha cagato cioè che ha lasciato lì? Si sì. è appoggiato lì un angolo. Sì, sì, ha lasciato lì. Tutto ha lasciato lì. Ok. Un secchio con dentro dell'acqua e in ammollo delle mutande di Sheila, insanguinate. Cioè non insanguinate da mestruazione, insanguinate. Cioè sì, sì. In qualche fonte parlano di un assorbente, anche lui a mollo, mm-hmm. ma io non ho trovato altri dettagli, quindi boh. Cioè proprio solo in una fonte, ah c'è un assorbente dentro, ma sì, però ne avrei parlato anche gli altri, vabbè dentro all'armadio delle armi nella, perché non hanno portato via le armi poliziotti, Ce cioè hanno lasciate tutte lì le armi hanno solo, solo il fucile non che c'era digitali, su Sheila no. quindi dentro all'armadio delle armi nella sua custodia un silenziatore compatibile col fucile della strage e gli sembra di vederci sopra una macchia di quello che potrebbe essere sangue e un pelo o un capello grigio, un pelucco lo chiameremo pelucco David lo smanaccia per bene, cioè guardiamo un po' che cosa c'è, sprang, sprang, lo tocca ben bene, e poi lo dà a Stan per analizzarlo. Stan, che vabbè è un poliziotto anche carino, però lo infila per tenerlo e darlo alla scientifica in un rotolo di scottex. (ride) Finito. E lo chiude con delle mollette. Cioè, che ok, che sono gli anni Ottanta, non c'era sì, la, la CSI Sì, ma la
2: plastica c'era, la plastica ce n'era più di adesso negli anni Ottanta, quando
1: arriva la scientifica, il peluco le è ande... ma certo, sparito nel nulla. Fuori dalla casa di Jeremy, che è a poca distanza, ma è comunque a, non so, un paio di chilometri, un chilometro e mezzo, così, i cugini notano eh, una bicicletta infangata. La bicicletta della madre di Jeremy. Ah, quindi si convincono che Jeremy si è uscito alle nove e mezza effettivamente da casa di suo si è andato a casa sua si è tornato indietro a piedi o, o in bicicletta stessa e poi è tornato indietro in bicicletta per quella infangata, dicono mm-hmm. loro eh, i cugini Anne e David sono figli di un personaggio molto importante della comunità, qui siamo tutte famiglie appunto agricoltori, oh, bla, bla, bla 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 lui oltre ad essere molto ricco è un massone è un massone importante, uh, è un massone che è un confratello di un assistente capo del, comp- del procuratore. Quindi fossero stati dei poracci, finiva qua il, il caso. C'è il
2: mannello!
1: Invece loro convincono loro padre a parlare con il procuratore. C'è
2: il mannello!
1: Quindi si comincia a pensare di togliere il caso a TAF e riesaminarlo. La te- decisione definitiva se toglierla TAF e darla STAN eh, la prendono quando Giulia e Jeremy si separano definitivamente. Perché basta, dopo un po' si lei... Sì, basta dice, con il
2: neozelandese
1: in casa, basta. Con, basta e succede che lei eh, decide di andare dalla polizia e denunciarlo per una serie di reati a cui aveva partecipato anche lei. <ride> Coltivazione spaccio, il furto al campeggio dello zio. In fondo a questa denuncia aggiunge eh, che lui si sarebbe... Quindi in questa denuncia c'era anche lei in mezzo, quindi sono stata... Cioè mh, si è anche costituita. Esatto, esatto. Però detto ciò aggiunge che lui si sarebbe confidato con lei ammettendo di aver assoldato un sicario per 2000 sterline per far fuori la famiglia. Scusa,
2: 2.000 sterline quanto erano negli 80?
1: Pochi, perché c'era la svalutazione della sterlina, erano un cazzo 2.000 sterline, che cioè, cazzo? Di... Manco ammazzi
2: uno, tutta la famiglia comunque,
1: sterline. 5. No. mi sembra un po' una stronzata. Sì. <ride> comunque, a seguito delle pressioni dello zio e in più la denuncia di Giulia. il dipartimento di polizia decide di togliere il caso a Taff. che ovviamente si incazza tantissimo fin qui l'abbiamo un po' presentato come il poliziotto cazzone, che non ne ha voglia che fa nullone, che non gli frega un cazzo ma in realtà lui era convinto cioè lui era totalmente certo del suo punto di vista tanto che lui comincia a dire subito che nel caso si fosse arrivato in tribunale, lui avrebbe testimoniato a favore di Jeremy, cioè senza alcun dubbio, lo dice subito Sì. Ehm, che comunque tra poliziotti non è così scontato è anche il dire beh voi potete andare dove volete ma cioè, io, io rimango io sono sicuro io sono sicuro okay. anche perché aveva paura di fare una brutta figura la polizia diceva ragazzi Giulia non è affidabile non è affidabile cioè questa qua che uscita è questa del sicario e poi adesso che si sono mollati eh, cioè me tra l'altro Stan che insomma fino adesso è sembrato vabbè quello che se l'è presa più a cuore aveva fondamentalmente un po' di omofobia nel mh, pensare che fossero loro i colpevoli mm. perché comunque c'era bretti cioè, di mezzo, mezzo di... c'era l'idea che se uno era omosessuale comunque facesse più reati eh, erano gli anni 80 sì. e quindi a Taff questa cosa, non che Taff forse un, un progressista ma diceva c'è, dei pregi- c'è pregiudizio verso di lui cioè solo perché lui si trucca e, non vuol dire che e sia fa delle scene ma non vuol dire cioè sì. cioè non è secondo
2: ma no, non c'entra niente
1: e poi comunque eh, una parte di ragione Stan ce l'aveva perché questo aveva una fedina penale abbastanza lunghetta quindi mm. non è che Adesso accuso quello là, cioè no, c'erano delle prove. Quindi, ok, poi c'era un mofo ne aveva fatte. Può essere un finché vuoi. C'era anche il testimone che aveva visto il tipo. Cioè, eh. l'unica testimonianza che abbiamo è uno che aveva visto questo qua che corrisponde che corrisponde a Brett. E quindi, ehm, insomma, e poi c'era l'interesse, cioè, c'è un movente grosso come una casa. L'eredità. Letteralmente l'eredità, eh, sì. Andava, cioè, avendo fatto fuori tre generazioni, ci andava tutto, a, tutto lui. a lui.
2: Tipo Harry che fa fuori suo fratello, Kate, i marmocchi, e, e papà, e, e, Carlo, e Carlo. E dice: Adesso, Adesso sono re, esatto. Potrebbe farlo, talmente
1: fuori. Vabbè. Ma poveretto, ma non ha mica voglia, per voglia per lui diventare di diventare
2: re. Ma secondo me, lo fa.
1: E, e qui finisce la seconda puntata. Ennesimo podcast di true crime. Questa stagione è scritta da Chiara. Le reazioni spontanee sono di Zacca e Mari. Voce dell'intro Ennio. Sigla di Dimensional Bleed. Fonico Leo. Editing e sound design fatto male di Chiara. Artwork di Zacca. L'eminenza grigia è Mari.